1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România În curând se va face o săptămână de la protestele agricultorilor și celor din transport Deși au fost mai multe runde de negocieri Iar o parte din revendicări acceptate, protestele nu și au găsit rezolvarea Mai mult liderii lor au transformat protestul dintr-unul economic, într-unul social Dar și cu revendicări de natură politică Dincolo de chestiunile legate de subvenții, motorină, RCA, modificarea unor legi, au apărut revendicări care țin de funcționarea altor domenii cu care protestatarii teoretic n-ar avea legătură. Totuși cer rezolvarea lor în calitate de români. Vă rog să ascultați declarațiile domnului Dănuț Andruș, făcute în această dimineață dar problemele noastre nu se uh, cifrează doar la nivelul agriculturii.
0: Sunt probleme sociale pe fiscalitate, sunt probleme cu uh, Ministerul de Interne, sunt probleme cu Ministerul Justiției, sunt probleme cu Banca Națională a României, sunt probleme la foarte multe instituții ale statului, care cei care conduc ar trebui să ia atitudine imediată. Acest strigă de disperare al nostru nu se referă doar la agricultură și la transporturi. Sunt măsuri pe care le cerem pentru protecția afacerilor noastre, pentru protecția societății civile, pentru protecția noastră ca români. Deci nu pot să cer ministrului agriculturii să dea legi în justiție. Nu pot să-i cer ministrului agriculturii să rezolve problemele financiare ale țării.
1: Haideți să înțelegem adevăratul nostru mesaj și să nu venim cu dezinformări. Ok, ce credeți voi despre această declarație? Pe mine nu mă mir, aș zice, pentru că protestul era deja presărat cu plângeri legate de buna funcționarea României, dar și cu afirmația pe care protestează, sau protestatari o fac, pe un fond de bun românesc și că își doresc salvarea țării, în special de clasa politică românească. Dar este pentru prima oară când toate gândurile astea sunt exprimate la oaltă și capătă un fel de platformă. În mod clar, astea nu sunt revendicări economice sau din cele punctuale pe care să le fie rezolvat ministerile. Și nici nu știm în realitate dacă unele cereri pot fi rezolvate, cum am putea, de exemplu, să facem cu Banca Națională sau la care anume problemă din justiție să răspundem. Dar cererile există și trebuie adresate. În opinia mea, acest protest are și o notă populistă, pentru că guvernarea de acum are mesajele sale populiste. Când hrănești oamenii cu iluzii, cum o face PSD sau cum a făcut-o Power, de exemplu, acestea se vor întoarce ca un bumerang împotriva ta. Când refuzi să reformezi domeniul administrativ, de exemplu, și le spui tuturor că vor fi bani, așa cum face domnul Ciolacu, atunci toată lumea va vrea să-i dai banii respectivi. Când refuzi să aplici legea cum ar fi trebuit să faci cu greul din Ucraina, atunci trebuie să plătești prețul. Când te bucuri că scade inflația Pentru că vine grâu ieftin din Ucraina Atunci iarăși O să plătești un preț Marele noroc al domnului Ciolacu Confruntat cu prima sa criză majoră Este că nu are opoziție, Nu are opoziție care să preia acest mesaj Și să-l răstoane de la putere Dar poate oare strada să-l răstoarne? Mă întreb. Să remarcăm, totuși, că această mișcare nu este afiliată politic. Că reprezentanții aur au fost alungați atunci când au încercat să se alipească. Numai ieri George Simion a fost fugărit pe la Constanța și... Uh... Totuși trebuie să spunem că foarte mulți români Se regăsesc în aceste mesaje Păi și atunci vă întreb Cine câștigă din toată povestea asta? 0372069599 Sunați nu numai ca protestatari Sunați ca români și spuneți-vă părerea 0372069599 De acord cu noile revendicări ale protestatarilor? Se transformă acest protest într-o mișcare socială? Cine câștigă? politic de pe urma protestelor și cum să răspundă coaliția. 037 Romia România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Europa FM. Primul vorbește Florin. Salutare, bine ai venit! Alo. Salut, Florin!
2: Bună ziua tuturor, românilor! De când am auzit subiectul, am zis, băi, trebuie să intru neapărat. Am uitat o singură dată în direct la dumneavoastră. Și aș vrea să transmit și gândurile mele. În primul rând eu fierb cu această clasă politică, care din păcate efectiv a amăgit românii. i a amăgit, exact cum ați spuntat mai adineaori, le-a vândut iluzii. Și da, este foarte drept și foarte corect că au mers mai departe pentru că și aceia sunt oameni, pe lângă faptul că au o firmă de transport, sunt și cetățeni ai României care suportă toate aberațiile și toate prostiile care le-au făcut acești guvernanți. Și le-au tot, toată mizeria, au aruncat-o sub preș și au tot pus-o preș și acum preșul deja a ajuns mai sus de, de prag, ca să zicem așa. Și este foarte corect și eu susțin și oricând este o mișcare de stradă, făcută frumos, fără scandal, fără așa, eu voi fi prezent. Chiar dacă eu sunt din Brașov, sunt dispus să plec până la București, în ideea în care oamenii ăștia să înțeleagă că nu suntem niște cifre Suntem niște oameni Adică cum să tu să-mi spui mie că Cum să zic, anulezi pensiile speciale Și tu de fapt, nu anulezi nimic, ba mai mult de atât, decât atât, în, în bugetul din 2024, tu mărești bugetul pentru pensiile speciale cu 18%, dacă nu mai înșel, ceva de genul ăsta, s-ar putea să nu greșesc. Adică tu mărești bugetul la tot ce înseamnă cheltuielile statului și tu scazi acolo unde oamenii au nevoie. La noi, la micro, eu am o mică întreprindere și am patru angajați și mă gândesc serios dacă fel 5 și pe al patrulea în momentul de față, dat în faptul că eu de la 1 ianuarie nu o să mai plătesc 1%, o să plătesc 3%. Pentru acelea servicii de Adică
1: ai depășit eu pragul făcut pense... da? Ai depășit uh, pragul da. ăla
2: Eu mi-am da. făcut pensie privată Mi-am făcut, private, mi-am făcut uh, asigurare de sănătate Pentru că nu pot să am încredere în statul ăsta Mă forțează mm-hmm. să-mi fac eu Să am backup mele Că dacă Doamne ferește mâine Mi se întâmplă ceva, eu nu mă pot baza
1: Acum, pe statul român ca să înțeleagă lumea În această circumstanță Din ultimii doi ani Factura bugetară este plătită De cei mici și mijlocii Micro-întreprinderi, companiile mijlocii Corect. Și așa mai departe Pentru Corect. că o corporație, chiar dacă îi pui 1% Și A. sigur, are niște probleme Că nu toate, de exemplu Corect. Renault Corect. sau alții, dar altfel să descurcă Corporația decât, decât tine Asta e marea diferență E
2: reușește să se gestioneze bugetele dintr-o parte în alta Și le gestionează și le face Eu n-am ce să dau afară un om Nu poți să-i salarul care i l-am promis Că dacă îi ca salarul, îmi pleacă el Natura și îmi pleacă toți
1: Acum, Florin, îmi dai voie să fiu avocatul diavolului Adică aș vrea să înțelege exact v-a, v-a, v-a. Pentru că uh, știu sentimentul de nedreptate Cel puțin în privința pensiilor speciale Așa cum ai evocat da. Trebuie Un să leu fiu. nu
2: s-a scăzut Un leu nu s-a scăzut deci Bun,
1: nu se Așa este zis, de Din potrivă, unele au crescut pruști. Din potrivă, unele de au crescut Dar te întreb Tu crezi Sau de fapt aici e problema Crezi că în mod legal să poate rezolva chestiunea asta? Uite, de exemplu, da, da ok. Adică tu de tu tu-i crezi pe politicienii care îți spun, precum Rareș Bogdan, da, un exemplu. Zidon e desfințăm nu, pensiile nu, speciale. Modelau, nu, doamne, 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 pe nu, nu am Doamne, nu, pe nu știu, a zis nu, nu, Rares Bogdan, a zis Cioclac, a zis toată lumea. Rareș Bogdan a zis prima. Azi domnule, eu desfințesc pensiile speciale, nu știu ce, eu PNL. Dar dacă ți-aș spune că în realitate, încă o dată, mă fac avocatul diavolului. Așa. Nu pot să le desfințezi, pentru că sunt niște legi în vigoare care garantează chestiunea da, pot asta. să le aduci la minim. Măcar arăți o,
2: un respect față de cetățean. Le aduci la minim. Cât minim? Cât poți tu? Le scazi 20, 30, 40, 40... Alea,
1: alea de pot. exemplu, de la magistrat s-au scăzut cu 10 la 100, ceva, poate mai bine, Exemplu 10, a, 15...
2: De- exemplu cel mai bun e Ciucă. Lui loc, se zice, cum se zice, el are 18.000 de lei și a scăzut la 16.900 voi, oameni buni, și acum mai crește iarăși, că s-a, s-a crescut salariul minim și crește na, iarăși, na, 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 băi, oameni buni, dar voi ne credeți? Deci chiar așa voi vă bateți joc de noi. Normal că oamenii fierb, toți fierb ca și mine, probabil, în care efectiv nu, nu poți să întâlnești oamenii ăștia și pe, cel puțin PNL-ul. Deci, cel puțin pnl și Klaus Iohannis. Băi, oameni buni, voi, voi v-ați bătut joc de votul nostru.
1: Stai de că despre domnul Iohannis vorbim acum și că ai răbdare, că o sunăm pe Ioana Ene Dogeu, dar mai aproape de ora două.
2: Stai deci, un pic. Nu dar cum să se întâmple?
1: Nemulțumirea, ți o înțeleg, nu statul, clasa politică. Uh, Încă o dată, cum, ce? ce ar trebui să urmeze? Adică dincolo de supărare, nu? Vă... Suntem toți supărați eu... și eu sunt supărat că am niște taxe mai mari. Dar ce urmează? Adică ce? Ce
2: ar trebui să facă ei mâine? De asta eu i-aș lăsa pe ei la guvernare, ca ei să corecteze ce au greșit, Pentru că ei acum vor să plece. Sunt sigur, ei vor să zboare de la guvernare, nu vrea, nu, s-o nu, mai Nu, nu, alții. nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Eu nu. cred că vor, nu. dar nu vor să arate.
1: Aha, nu. Poate ăștia de la PNL, poate unii de la PNL, dar domnul a, Ciolacu a, a, să așa. plece de acum... A. Nu, prieten. Na na, na,
2: na, În fine, ideea este în felul Dacă ei mâine, așa, ok facem, ne punem toată casa politică, că e opoziție, că e, guvern, că e la putere, că nu știu ce Și facem legea Odată oamenii de din strada asta, pensiile speciale, nu știu fratele Caut o soluție, nu știu, desfințează CCR-ul Fă o lege, fă ceva, nu știu Eu zic acum lucruri extreme care nu se pot întâmpla Fă în așa fel încât să arăți românilor că te interesează de români Nu, tu vii doar pe spatele românilor, zici, bă, desfințezi locul în sinecuri la stat Uite, ASF-ul, cel mai bun exemplu. Adică cum să-i dai tu unui angajat al statului care și ce a falimentat două, două societăți de asigurări. Și tu să-i dai nu la 16.000 penis, a ce știu eu, câte euro ea? Da, Păi Nu da. e frustrant pentru un om care muncește. Agricultorul la adică, că i-am văzut pe unii dintre ei, sunt senzaționali oameni. Sunt niște oameni extraordinari care muncesc. Cred că de dimineața până seara oamenii. Alea, și
1: traș, Încerc să. Și Mulțumesc tare mult, Florin. Uh, chestiunea de la asigurări. Sigur că oamenii de la asigurări vor spune, bă, ăștia nu sunt bani publici, ceea ce e adevărat, pentru că nu sunt gestionați de stat, în sensul în care ei au bani de la companiile de asigurări și companiile de asigurări uh, le dau acolo să face polul ăla și pe aia ei își fixează salariile, orice, cu aprobarea Parlamentului. Dar, atenție, statul ne obligă pe noi toți să contribuim la polul de asigurări. Adică avem o obligație de stat, nici nu vine prin impozite, dar avem o obligație de la statul român să plătim rca ca că a venit statul și a zis, e obligatoriu să plătiți. Și atunci, deși nu sunt trecuți pe la stat, ei toți un fel de bani publici, sunt moi pe mesaje. Eu cred că noile revenicări au ca scop să câștige simpatie din partea celorlalți cetățeni, cărora acest protest le creează disconfort. Se referă la noile cele sociale. Ștefan, pe Facebook este an electoral, nu sunt specialist în domeniu, însă oare nu urmează o demisia a guvernului după ce efectele ultimilor ani sunt evidente și se regăsesc în toate aceste proteste? Îmi amintesc că strategia PSD și PNL a fost de cel mai multe ori înainte de campanie să se retragă apărându-l în campanie ca salvatori. Poate mă înșel, însă toți cei care protestează m-aș bucura mult să revină număr la fel de mare la urnele de vot. Nu pleacă, tăticule, nici unul de la putere, părerea mea. Alin, salut! Uh,
0: salut, Cătălin! Salutări tuturor uh, auditorului uh, pe care îl are emisiunea uh, ta. Uh, în primul rând, eu aș vrea să vă spun o chestiune. În contextul ăsta, geopolitic uh, regional unde avem un război nu e totuși uh, ciudat că în toate țările, în Polonia în Germania, în România apar asemenea crize, care evident ele vin pe un, pe un uh, fundal foarte uh, propice, ca pe o miriște este suficient să dai o scânteie, dar să ne gândim că cineva câștigă totuși din aceste proteste. Nu că cine? ele încă o dată nu ar fi nejustificate. Cine dar câștigă? Este clar că asta întrebam și eu. Cine, cine este, câștigă? Este clar că cel puțin un actor extern câștigă din toată această destabilizare europeană și atât timp cât ele nu au organizare politică și sunt foarte bine făcute încă o dată. Pe un fundal corect. Dar eu vă spun că în spate simt că este altceva.
1: Ok. Nu știu să spun asta. Efectul, Nu știu să spun dacă cineva dă foc la miriște Stai o secundă că să, să colaborăm un pic Nu știu dacă cineva dă foc la miriște Avarnam. e posibil Pe de altă parte știu că efectul Este cel pe care l-ai spus tu Stabilitatea în oricare Dintre țările astea De la marginea Uniunii Europene Fiind afectată, Rusia are de câștigat Putem să spunem asta În același timp, noi am ales democrația Cu toate problemele sale noi am ales Corect. democrația și ea se manifestă așa. Sigur că asupra democrației tabără și rușii și chinezi și to- toate forțele răului interesate ca noi să nu ne meargă atât de bine. Da, ăștia suntem. Asta e alegerea noastră, Alin. Corect. Uh, Spuneam un antevorbitor despre
0: ce s-ar putea face cu pensiile speciale. Curtea Europeană a drepturilor omului spune că nu este garantat quantumul acestora, asta e unul, și doi, Atâta timp cât în Constituție spune că poporul este suveran Dacă politicienii ar avea curaj Un referendum Poate să desfințeze Pensiile speciale Pentru că peste popor și peste voința poporului Nu poate să treacă nimeni e aici Deci o... orice lege, aici... orice lege da. Dată de oricine Ea e, poate fi desfințată De voința poporului Care este suverană și este menționată ca atare în Constituție Iar doi Orice lege a curții Constituționale ar trebui modificată, astfel încât cei care sunt beneficiari de pensii speciale să nu se poată pronunța pe propriile lor privilegii. Asta ca să o lămuresc. Spunează A... o astră...
1: Nu, nu, că n-ai lămurit-o. Din potriva ai încurcat-o și le lași oamenilor Buna. ideea că s-ar putea întâmpla ceva prin referendum. Ori, da, dacă, într-o dacă, democrație ori... Da. nu îți uh, dorești ca la un moment dat, lumea să se exprime într o chestiune legată de taxe, impozite și salarii. Dacă mine e pe drepturi constituite, nu este pe un drept pe care
0: la care tu ai beneficiat când eu contribui, ăla este dreptul meu și nu este o, e o păi... naționalizare și ce dori dar astea sunt drepturi constitu... constituite păi... care sunt plătite te... de la bugetul de stat, nu pe contribuabilitate. De
1: exemplu, un cazul
0: când 90% din pensie vine de la bugetul de stat este un drept constituit că ce? Că eu am avut putere sau influență asupra clasei politice și am să că... fac așa.
1: Sau poate că a fost deci? un serviciu pe care ramura respectivă îl face de așa natură încât statul s-a gândit să-l plătească mai mult.
0: Vorbeați dumneavoastră de revendicări? Păi hai să vedem ce merită un procuror uh, sau o clasă uh, această castă, că este efectiv o castă de procurori care au sute de dosare care sunt prescrise. Ce serviciu au adus societății dacă dosarele lor sunt prescrise da. și nu sunt recuperate pagupele?
1: Da, când l-au arestat pe Dragnea, au adus un serviciu?
0: Nu știu, eu nu, eu nu cred că serviciu este <laughs> când arestezi pe da. cineva și ci trebuie să împarți dreptatea conform legii.
1: Da, când au făcut În... dreptate și l-au băgat pe domnul Dragnea la pușcărie, au făcut un serviciu societății românești?
0: Dacă, dacă nu au făcut la fel în cazul tuturor politicienilor, nu au făcut. Ce Aha. au făcut, cum spuneți, doamna, un serviciu.
1: Deci, cum trebuie a arestați fi... toți politicienii ca să fie satisfăcută setea de dreptate? Nu, nu, rău. Pentru, că, din... pentru,
0: că, nu pentru că sunt sute de politicieni care, și-au, care au angajat uh, și știm foarte bine uh, două secretare de la Partid, cinci băieți care liptau a fi șeșorilor de trecut la Au fost cazuri, au fost cazuri de dumneavoastră, de nu Da, sigur, În sunt milioane. De pe unii, și nu s-a întâmplat nimic. Pe unii îi prindem, dacă, pe alții nu îi prindem alin. Nu, nu există. Dacă vrem să-i prindem, când este semnalat, mai ales public, îi prindem pe toți. Dacă pe unul lăsăm să scape, justiția nu mai este oarbă, ci ridică de pe, de pe ochi uh, uh, bandana aia și nu e corect. Mm. Înțelegeți?
1: Înțeleg, e ce, înțeleg ce spui, dar... Nu cred că există o țară care să meargă în absolut, din punctul meu de vedere. Deci așa cum ceri, să meargă în absolut. Or, asta nu se poate, să meargă în absolut. Iar generalizarea, n spune că o întreagă clasă socială nu și face treaba bine, este foarte, foarte periculoasă. Ce profesie ai? Păi
0: să, păi să, juri, să întrebăm, să întrebăm justificabile din această țară, pentru că oamenii aceia de la proteste, de-aia spun despre justiție. Dacă noi în țara asta dăm justiție, țara asta era foarte
1: uh, departe. Era e foarte, foarte greu departe. de spus. E foarte greu de spus și vorbesc în numele, cred eu, al procurorilor onești și judecătorilor onești și cinstiți care își fac treaba și prestează meseria asta. Nu vrei nici măcar o generalizare a profesiei voastre de jurist în care cineva ar putea să spună a, dar juriștii noștri sunt slab pregătiți. Și mulți dintre ei sunt angajați la stat degeaba da. Vrei e, să zic eu... asta? Adică poți să zic asta, nu? Dar e dureros, nu? Să te pun da. pe toți la zi și să zic Bă, voi juriștii... Da, sunteți să... Uh... Da, nu, nu sunteți chiar așa ceva foarte important în țara asta
0: Nu, nu, atenție Eu nu am generalizat, eu, da. percep... eu am spus că percepția oamenilor este corectă Atâta timp cât Sute de dosare sunt prescrise, nu sunt recuperate uh, daunele și nu există niciodată niciun vinovat. Cineva trebuie să răspundă a, că nu și-a făcut treaba. Aici, când a, când da. un dosar să se prescrie și nu, știi că se prescrie în două luni și nu ai dat termen deși puteai... Doamna Camelia Bogdan, țineți minte de dat termen de pe o zi pe alta... Vă aduceți aminte? Da,
1: da, doamna Camelia Bogdan nu mai e magistratură. Nu contează.
0: Eu vă spun că se poate. Și atunci când tu lași un dosar să se prescrie sau ai dat un, uh, ai dat un anumit verdict, mă, într-un caz de plagiat, nici nu contează, și te-ai pensionat a doua zi, este, cum să vă spun, Asta
1: lasă o la pe Toți pe toți judecătorii și procurorii corecți de care vorbeați dumneavoastră îți de acord cu tine aici. De asta fiecare trebuie să-și facă uh, 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 cum să zic, meseria, iar noi trebuie să ne ferim de generalizări, ca să spun așa. Sigur că lasă o urmă asupra întregii bresle Materie de percepție, dar nu înseamnă că alți oameni din breaslă nu și-au făcut datoria. Mulțumesc, Alin. Claudiu, salutare, e rândul tău. Ia acest protest, o mișcare politică?
3: Alo, bună ziua. Salutare, bine venit. Claudiu sunt din Suceava. Sunt inginer agronom de profesie Administrez o fermă, să spunem, în medie Și chiar acum mă întreb spre Siret Seara trecută și ziua de ieri Mi-am petrecut un tractor Și aș vrea să vă spun Ce mă doare pe mine cel mai mult
1: Mă auzit. Da, te ascult, te ascult cu interes
3: Mă doare cel mai mult lipsa asta de respect care o avem noi din partea guvernanților noștri care se laudă mereu că Ucraina a exportat în România 20 de milioane, 30 de milioane de tone de cereale, dar la noi nu prea se gândesc. Anul ăsta reușim să mai însămânțăm, la anul poate, dar mă gândesc că peste 3-4 ani de zile
1: o să confruntați M-au... cu colosul agricol ucrainean, o să aveți foarte multe probleme. Asta pot să spun. Dar de ce da. zici? De da. ce zici tu că nu au lipsă de respect? Că au lipsă de respect? Pentru că, uite, v-au primit la toate negocierile, au s de vorbă, au fost la toate ministerele.
3: Noi l-am așteptat pe domnul Iohannis să-și ia geaca roșie și să intre între oameni, cum au procedat la protestele trecute. Mm. Mm, da. Uh. Mie așa mi se pare. Nu suntem respectați și poate i-am ajutat prea mult pe ucrainieni. Doamne, fereste să fim în locul lor, dar parcă noi suntem dați așa la o parte.
1: Păi, ți se pare că i-am ajutat sau ți se pare că parte dintre ei Bine. noștri au furat? Pentru că, de exemplu...
3: Că noi am fost uh, din zona cu mai mulți prieteni, două săptămâni când au început război. Atunci am fost voluntari. I-am primit în noastră, i-am ajutat. Și ieri, mergând cu o coloană de tractoare, să, o să de tractoare, am mers spre vamă. Din tirul din Ucraina am primit chistoace de țigări, peturi, îmi parbrize aruncate, pahare de la cafea. Asta e respectul care ne-l-a întors. Tot cât am ajutat noi, să zicem.
1: Asta e urât, dar ce voiam să te întreb, da, nu cumva da. crezi că grâul care a intrat pe piața românească este un efect al furtului și corupției din România?
3: Da, asta tot românii noștri spărtași, nu trebuie să-i pe cei de peste grani să, să zicem așa, pentru că eu consider că mai vinovați sunt cei care de la noi care au importat și s-au folosit acum de toate mijloacele din... De exemplu, acum s-aduce în Moldova, grâu din Ucraina și din Moldova vine la noi în țară cu origine Moldova.
1: Aha, aha. ce interesant. Nu știam treaba asta. Și dacă da. e de origine Moldova, noi îl primim? Care e reglementarea legală cu gru moldovenesc? Exact,
3: să vă spun, nu știu, dar de intrat, de intrat în țară. Uh-huh, uh-huh.
1: Spune-mi acum, Claudio, a, domnul Andruș, care e de acolo, de la voi, din zonă. Uh, și care e un lider al protestelor ăsta A schimbat un pic discursul A zis că nu mai e vorba doar de Ucraina nu, de.
3: Eu sincer să vă spun Nu prea de acord Eu v-am spus uh-huh. Chiar acum mă îndrept spre vama Am umplut propagajul de mâncare Ce am putut să iau de pe acasă Că fiecare uh-huh. a venit cu ce au avut Și să știți că e o atitudine oamenilor foarte ok Au venit oamenii din zonă cu Ce au avut o prin casă Cu meri cu ceai, cu... Uh-huh protestul ăsta, să știți că e bine primit din privința românilor de rând.
1: Văd, văd. Da, da. da. Asta te întreb, care e așteptarea, care e așteptarea ta ca, sau ce anume să se rezolve, ce anume crezi tu că ar trebui să se rezolve, ca asta să înceteze?
3: Eu cred că foarte mult cerere, deja, prea mult să cere.
1: Ok. Și ce ar fi destul?
3: reprezentanților, nu știu cine numit reprezentanța ăștia noi de aici, din cât suntem, de 4 de oameni, n-am trimis pe adică nici n-am, n-am propus pe nimeni să ne reprezinte. Să s-o ceri prea mult și o să s-o obții prea puțin. Mm-hmm.
1: Ce ar trebui, o... ni... trebui să se obțină? Vindem,
3: să ne vindem pe 100 de euro, când îi promit ei, atunci
1: ne
3: ni... vindem pe 100 de euro, nu are rost. Vrem, vrem să fim mai mult respectați, mai mult apreciați de conducători, în primul rând. Că, pur și simplu, agricultura, să știți, e temelia de bază a țării. Te poți lipsi de o haină, te poți lipsi de o mașină, dar nu te poți lipsi de mâncare. Și dacă lucrurile continuă așa, în 3-4 ani de zile, siguranța noastră alimentară o să fie foarte scuturată.
1: Și agricultora românească în sine ca afacere o să fie foarte scurtă, scuturată. Mulțumesc, Claudiu, că ai sunat. în salutare, ești la România în direct.
4: Salutare. Eu nu sunt fermier, dar cunosc ceva în zona aceasta a fermierilor. Și nu-mi place că, uitându-mă puțin acum peste protestele astea, am senzația că cei de la putere împreună cu serviciile, Dau din coate atât de tare și încearcă într-un efort conjugat, exact ca în anii 90, cum făcea Iliescu cu prevere la uh, Golaniadă și că, domnule, nu se mai poate, cam asta încearcă cei de la putere acum cu serviciile să lege protestele astea de un fel de anarhie de a E foarte simplu, sunt două probleme mari, și anume, uh, greurile astea ucranieni care teoretic trebuie să tranziteze și care nu tranzitează, dar nu pentru că nu există o legislație, ci pentru că au ordine mai de sus, să nu controleze faptul că ei lasă pe acolo. Și inclusiv domnul Boloș a spus lucrul ăsta, că noi nu putem să vedem ce lasă ucrainieni pe trapă. Dar nu că nu ar putea sau că serviciile nu știu nimic. Cei au ordin mai de sus. Și vedem cazul Poloniei. Atunci când au ridicat puțin uh, uh, gâtul că nu le convine sau că e o problemă majoră în situația asta, imediat au sărit toți. Cum adica. Nu sunt împotriva ajutorării ucrainienilor, din potrivă doresc da. să fie ajutat, dar nu pot să pe ceilalți... E o vorba Stai de o concurență neloială Stai
1: un pic, da? ca să înțelegem așa Statul român are un interes macroeconomic Ca niște grâu să fie vărsat în România Că scade nu inflația
4: Nu are interes, tocmai ba, În e o boloboată trimisă din afară no, 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 no. Și ah. se
1: face că nu vede Nu, nu, nu Are no? interes pentru că grâul ăla scade inflația A-a. Deci, cu ajutorul grâului ucrainean Multe A-a. dintre prețuri sunt trase în jos, Da? pentru că grâu ăla intră în panificarea din România și atunci Așa. se întâmplă chestiunea asta. Las că păi cum,
4: cum ajută o economie românească să scade inflația când eu îl închid pe asta de România, care de bine de rău agricultorul își păi, pletește... păi da, da, plătește... Ceea pletește... care peste votarea, adică el nu, nu-și va cheltui bani aici, nu-i va învârtin în economia românească.
1: Păi nu va asta e. Păi asta e da. păi, calculul pe care și l-a făcut pentru că, vezi tu, cetățenii care cumpără pâine sunt mai mulți decât agricultorii. Decât să ai o întreagă țară nervoasă de la prețul pâinii, mai bine plătesc. Nu poate eu cred. cred că 50 de
4: poate ține, într-o oarecare, într-o oarecare măsură, în frâu prețurile. Prețurile nu sunt crescute neapărat pentru că există o cerere atât de mare încât agricultura românească să nu o poată satisface. Nu. Asta dată. Asta e un pic uh, tendențios spus. Dar am zis așa. Eu nu spun să nu ajutăm pe ucrainii, dar nu pot să las agricultorul român în dauna ucraineanului. Vreau să-l ajut, vreau să-i pun, dar haideți să fie o concurență loială pentru toată lumea la fel. Și a doua problemă, foarte scârboasă, este problema RCA-ului și în general a transportatorilor, care iarăși, v-am spus în momentul în care au apărut chestiunea cu recorder și cu clanul Marelui Alb, că m-ar fi interesat o închetă foarte importantă, cum noi în 8 ani de zile am falimentat patru cele mai importante firme de asigurare da? Și n-am văzut o închetă serioasă. domne, totuși acolo sunt niște jafuri de miliarde de euro. Nu discutăm aici de 10 milioane, de 100 de milioane de euro, discutăm de niște sume la care noi nu visăm, pe care eram sigur că o să trebuiască să le plătim. Și bineînțeles conceput început de contarea de acum. A început We, uh, chiar ce a
1: urmărit. Să am hey. că există uh, odată există condamnări în chestiuni legate, de vădut. asigură. Păi știi uh, cum e că noi nu e.
4: ascultă condamnat
1: pentru că alea sunt mai noi. Dar ai, din dosarul Carpatică ai mai vechi, ai condamnări. Condamnările nu Au
4: fost condamnat
1: pentru chestia asta? Ia, asta să că verific acum. Din câte știu eu, da. Din câte știu eu, da, au okay. fost condamnări Am în... recuperat prejudiciul, ce înseamnă
4: condamnare? Eu îi dau 5
1: ani de zile, îl scot într-un an de să
4: zile Înapoi, asta. afară din pușcărie. După care, exact în cazul Voiculescu Mă uit la peret, eu nu pot să-l execut, deși el are bunuri și așa mai departe
1: Carabule să... a condamnat definitiv La 5 ani de închisoare, clar pa. Cât ai executat din el? Din, din,
4: și cât s-a recuperat din prejudiciu, Că e foarte important aspectul ăsta Pe mine nu mă încălzește cu nimic Dacă el stă 5
1: ani la pușcării a, da. Ați zis sau... că știți cum e Sărim din argument în argument Adică, astăzi spuneți așa da. Întâi da. n-ați văzut condamnare După care ați văzut dar, condamnare a gruținea, Ați spus, dom'le Gureținea uh,
4: acestor, uh, acestor zile. Care este? C-a, aici Asta vreau să spun și uh, Că se încearcă un fel Domnule protestatarii ăștia sunt, cum se cheamă, instigați de ruși, sunt instigați de tot soi de, mă rog, țări eu nu spun că ei nu se folosesc de aspectele astea. Însă nu mă pot face sau să neglijez că nu sunt niște probleme reale. Sau să arunc doar vina când vine Rusia aici în România și îmi creează de stabilitate. Domnule, prețul ierceaului crescut. agricultura o problemă cu prețul uh, produsilor pe care le fac. Și așa mai departe inclusiv auți la Părvulescu spunând că chiar și protestele profesorilor sunt uh, mâna rușilor și că uh, Acum, de fapt spus, uh, domnule, e vorba de un război scu. hibrid. Domnule, nu se poate așa ceva. Deci, televiziunile astea și în general, poate, majoritatea uh, acturilor asta... deși devenit niște propagandiste, ce, ceva de citesc
1: Faptul că dumneavoastră aveți opinii diferite nu înseamnă că toată lumea face propagandă adică hai să ne înțelegem diversitatea de opinie este cheia democrației
5: Așa.
1: la fel Dar pot să vă spun tre-te și tre-te eu că dumneavoastră ori. faceți propagandă în dimineața asta ziarul da. german Bild a publicat Așa. documente da, inter- interceptate de jurnaliști de la serviciile secrete din Germania care arată că Germania însă și este ținta unui război hibrid din partea Rusiei. eu nu contest lucrul ăsta dar problemele sunt, de ce nu le rezolvăm noi ca să nu ajungem acolo? Păi, asta nu
4: pot să vă asta, răspund, asta e păi, puterea acestei asta vă explic. Da. Principala problemă nu este că Rusia își bagă coada sau că, nu știu, păi, asta vine China aici prin divers lobbyști. Problema este că eu am o nemulțumire sau am o problemă, da? Mii nu mi-au crescut, eu simt erceau mult peste ceea ce pot să plătesc sau simt că mă sugrumă foarte tare jafurile alea, da? Că Rusia se va folosi Îți Când de acord, acord cu tine că, că La mineriadă, în 90, erau și golani acolo, erau și instigatori. Ume, problema de fond era cu totul alta. Nu poți să pun într-un fenomen de masă că câțiva golani fac panarame sau așa mai departe, nu? No?
1: Care, care erau instigatori? Erau între mineri sau între ceilalți? Care...
4: Da, și între mineri. Aha. Și în cei care provocau dezordine, cei care, spre exemplu, cei care au dat foc la autobuzele alea, da, erau chiar Ei. din Ministerul de Interne. Da, da. s au aruncat da. vina că studenții au făcut-o. Și cei da. care protestează, în fond, erau niște oameni infiltrați acolo. Da. Dar eu okay. nu pot să spun acolo că studenții respectivi sau cei care au protestat împotriva FSN-ului 90 erau instigați, erau toți de rea voință. Majoritatea erau de bună credință.
1: Aș da? zice și eu Asta așa este că. În fiți... cazul de față? Sigur că da, în cazul de față la fel. Mulțumesc tare mult, Dan. Aici sunt oameni care au revendicări cât se poate de legitime. Acum însă s-a făcut un pas înainte și avem revendicări de natură mai apăsată, adică oamenii vor și schimbări fundamentale în ceea ce privește funcționarea României. Ce zici, Iulian? Salutare!
0: Salut! Eu zic că e mai degrabă o supapă pentru moment, datorită unor nemulțumiri punctuale, dacă nemulțiunile punctuale se rezolvă, lucrurile se liniștesc.
1: Păi au fost niște De chestiuni azi... pe masă. Că, m- și... da,
0: au, pus, într-adevăr, au pus într-adevăr niște chestiuni pe masă. Asta nu înseamnă că noi nu avem probleme sistemice. Avem niște probleme sistemice foarte mari. Uh, cred că mai degrabă inițiativa domnului respectiv din partea sindicatelor șemierului uh, E mai degrabă o chestie personală, o notă personală, că la fel se întâmplă și cu Ciolacu. Atunci când ești sus, acolo îți vâge mintea, că ai putea să fii și mai sus. Dar, mă rog, asta este o altă discuție. Revenind la problema sistemică, cred că, dintr-o perspectivă de abordare a strategiei de stat, România nu își promovează foarte bine interesele. Și interesele locale, cetățenești, interesele naționale și mai degrabă suntem cu capul plecat. Acum, dacă vreți să adăugăm la problema fermierilor și problema uh, pensiilor speciale, cred că trebuie să temem în carnevie și iar carnevie înseamnă Curtea Constituțională, că de acolo ni se trag nouă toate lucrurile. Până nu rezolvăm problema Curții Constituționale, acolo unde judecătorii decid pentru propriile lor interese, uh, deși sunt uh, cumva în conflict de interese, nu o să rezolvăm vreodată nimic. Iar... Până acum, un an, doi ani, trei ani, am avut un echilibru social fragil în ceea ce privește taxele și impozitele și bună așezarea statului. Tocmai că acest echilibru social stabil este frânt datorită unor decizii prostele curții constituționale. Ăla este rutcoz. Acolo e cauza majoră.
1: Adică, la care te referi? Care e decizia curții constituționale?
0: Că nu se pot schimba, modifica... Pensiile speciale pentru se reprezintă un drept doar ale magistraților. Și doar ale magistraților. Vi se pare corect treaba asta? Sau Dar. Vi se pare corect alu,
1: ca un, grosul. Grosul. Grosul pensi, pensiilor speciale nu e la magistrați. Adică magistrații sunt câteva mii de oameni. Grosul sunt în multe alte domenii. Adică. Sunt de 100 și ceva de, de mii, 200 de mii de pensionari de special, dacă îi sună acum, dacă îi întreb pe militari, ei îți vor spune că e pensie de serviciu, la fel îți vor spune și polițiștii că nu e pensie specială.
0: Categoric. Să, să se întoarcă înapoi la lucru dacă s-au uh, pensionat la 40 de ani am un prieten a fost pompier de s-a pensionat la 43 de ani vă dați seama ce înseamnă asta iar eu trebuie să muncesc până la 65 să plătesc taxe și impozite după care să mai plătesc o grămadă de alte taxe și impozite e o chestiune
1: uh. în Ministerul Idei Interne în care munca de teren este socotită și celor din birouri acum nu știu dacă e anecdotic la 43 de ani dar mă aștept ca un pompier la 50 de ani să nu mai facă față la chestiunea aia dacă a făcut teren, dacă a fost la țeavă, la furtun. Mama, colegului care a stat la birou la 50 de ani, cred că poate să facă birou în continuare, până la 65, părerea mea. Că e o diferență între munca de teren și munca de birou. Asta nu prea o înțelege statul român și de asta avem polițiști care se pensionează foarte devreme. Dacă tu faci doar dosare la birou, poți să stai până la 65 de ani. Că ai de făcut, da. nu știu, de asta, cum se cheamă, civilă, zi Cine face buletine. și
0: Echilibrul social este grav afectat datorită unor case da. care s-au constituit. Da. Dumneavoastră, vi se pare corect ca magistraților să li se plătească și locuință și mai cu seamă ratele
1: nu, pentru împărare L- unei case? Încă o dată, revin asupra acestui, văcă că mitul ăsta a intrat foarte tare. Nu se plătesc ratele magistraților. Încă o dată revin și spun. Culmea, se plătesc ale unor polițiști, dar la magistrații nu se plătesc. Și mi se okay, pare strigător la polițiști. cer că polițiștii au rate plățite de la stat. Realmente. Da, pe de altă parte, din
0: zona de interese, nu știu, agroalimentare, guvernul are cu lanțurile de magazine un agreement prin care să plafoneze adaosul.
1: Nu de e un agreement, e nu e un agreement. Este obligație instituită de este guvern. Este
0: obligație. Da, doar că e o chestie care bandajează mai degrabă o rană profundă. Știți care este rana profundă? Păi, de unde vine? Faptul că toate magazinele noi care se deschid, se deschid prin credit intern, care trebuie rap- rambursat în 5 ani de zile. De asta am avut nebunia cu taxe de raft, cu prețuri și adaosuri foarte mari, pentru că ei în 5 ani de zile trebuie să-și plătească înapoi investițiile.
1: Ce înseamnă asta credit intern? Mult...
0: Uh, nu știu cum se cheamă în termenul specific tipul ăsta de credit. E Aică... un credit către firma mamă.
1: A, un credit pe care compania mamă îl acordă pe subsidiare din România ca să se dezvolte. Am înțeles. Exact. Da. Nici da. măcar investiție, ci credit.
0: A, asta înseamnă că ei sunt forțați să producă foarte mulți bani rapid. Pe de altă parte, uitați-vă la principiile economiei de piață. Că eu mi-aduc aminte, eram copil pe vremea lui Petr Roman când s-au făcut privatizările și au spus că în economia de piață trebuie să ai minim 2-3 concurenți. Vă duceți în lanțuri de magazine și vedeți concurență la RAFT și vă duceți și în lanțurile germane albastre și vedeți că sunt cel puțin 100 de produse alimentare și foarte multe produse alimentare pentru care nu există concurență la RAFT iar organismelabilitate Consiliul Concurenței nu face nimic. De ce? Pentru că e un lanț puternic venit nemțesc. Și nu putem să-i deranjăm pe prietenii noștri nemți.
1: Ok. Înregistrez chestiunea asta și o consider pe o notă separată. La un moment dat trebuie să vorbim ca să înțeleg și eu mai bine fenomenul. Pentru că acum recunosc că nu-i stăpânesc. Mie mi s-a părut că sunt multe lanțuri alimentare în România, dintre care trei sunt mari de tot, după care urmează unii care sunt mai mici, care ar fi concurență. Am trei cu impresia asta. Dar acum... Eu
0: vă spun de concurență la raft am asta... un produs și alte două variante concurente. Nu un produs privat pe care mi-l pun pe raft, iar pe restul nu le permit să își promoveze produsul pe rafturile mele.
1: Aha, Nici okay. măcar nu iau un calcul. Bun, trebuie să mă învățați, să sun într-o zi, să văd despre ce e vorba. Mulțumesc tare mult, am prins-o pe Ioana N. Dogeoiu, că v-am zis că trebuie să vorbim de estimatul Iohannis. Salutare, Ioana! Bună ziua! A, sunt curios, întâi de toate, cum percepi tu protestul în momentul ăsta, pentru că, dincolo de uh, chestiunea uh, uh, punctuală, economică, s-au adăugat revendicări mai mari. Adică, domnule, sunt probleme la finanțe, sunt probleme la Banca Națională, la justiție, spune domnul Andruș. Ce sentiment ai acum?
5: Este o furie care mustea de mult în societate și uh, eu am scris de foarte multe ori despre ea. Numai cine n-a vrut să o vadă sau este complet desprins de firul ierbii, n-a simțit-o, erau trepidații a societății. Și a fost de, a- de ajuns picătura care a umplut paharul și anume uh, modificările fiscale de la finalul anului trecut. Sigur, reacția a fost imediată că au venit sărbătorile. Dar acum, iată reacția și ascultând emisiunea ta, nu numai pe aceasta, ci și pe celelalte pe care le-ai făcut pe această temă, îmi dau seama cât de frustrată, pe bună dreptate, în bună măsură este societatea, cât de ample sunt nemulțumirile și ce combinație stranie este între percepții corecte și mitologii. Numai tu, numai ce ai
1: desfăcut vreo două acum, în ultimele 10 minute Stai o secundă, da. Ioana, luăm un minut de publicitate și ne întoarcem, te rog frumos România în direct
0: Cătălin Striblea la Europa FM
1: Și cu Ioana N. la telefon, mă o citiți pe spot media în fiecare zi Ioana spunea așa că e o presiune care a explodat odată cu noua fiscalitate și care poate duce unde, e întrebarea mea Pentru că, uite, revendicările nu mai sunt doar de natură fiscală
5: Foarte greu de unde poate să ducă Și uh, cel mai greu de răspuns este, având în vedere fractura totală de încredere uh, Canionul care este acum între uh, guvernanți și guvernați. Și aici a fost o ultimă picătură, chestiunea profesorilor și uh, momentul în care doamna Deca a ieșit uh, ca o senină, așa, fără niciun fel de problemă, se spune, dar n-am făcut eu promisiunea aceea. Era vorba de uh, salariul deputantului. Uh-huh. În momentul în care vezi lucrurile astea, în ce să mai crezi? Nu mai crezi nimic. Nu mai poți să crezi. În ce crezi? Începi să crezi din ce în ce mai mult în conspirații, în zvonistică. Uh, ai și presa Care este mereu acuzată că ia, În bună măsură, pe bună dreptate Că ia bani de la partidele politice Deci începi să te îndoiești și de acel lucru Pentru că
1: foarte atunci multă fac... presă Ia bani de la partidele politice
5: Așa și spun, spun. Da. Bună dreptate în bună măsură uh-huh. Și atunci uh, Este foarte greu de anticipat Încotro se va duce această furie uh, Nu mai avem o opoziție uh, Credibilă Spre care să se îndrepte Avem Uh, niște partide care unele nu reușesc să țină pasul și să facă agenda uh, Altele uh, sunt suveraniști, aur uh, mă rog, nu discutăm despre uh, ele uh, este, un, uh, este un hiatus în momentul acesta în societate Care face foarte greu de anticipat această furie Care și ei difuză, fiecare e cu durerea lui Nu sunt două evenimente la fel Poate, exceptând chestiunea grânelor din Ucraina În rest, fiecare e cu durerea
1: lui Pe fondul acesta, chiar și cei care au sunat azi la emisiune L-au invocat pe președintele Iohannis Care e... Președinte? mare. Exact, da Sumele
5: cunoscut, dar nu sunt <laughs> foarte sigură Că știu exact la cine te referi A spus cineva da? că ar, ar trebui Președintele domnului... României?
1: Președintele României, da A zis cineva că se așteaptă Ca președintele Iohannis să-și pună geaca roșie Și să vină între da? oameni
5: V-am auzit, da. În primul rând, nu știu, numele îmi sună cunoscut, dar vag. România nu mai are de foarte multe vreme președinte, în sensul autentic al cuvântului. Deci, dacă vă referiți la domnul de la Cotroceni, care mai călătorește pe aici pe Colea, Hakuna Matata, uh, nu înțeleg ce așteptare mai putem avea de la domnia sa. Cred că este fantezistă orice așteptare, uh, dincolo de faptul că, sigur, pare că domnul uh, cu Pricina își uh, negociază foarte intens uh, viitoarea funcție uh, probabil cu protocol mai generos decât cel pe care l a putut oferi România c- c-
1: Crezi în varianta v-a aici, aici? asta că domnul Iohannis chiar poate să meargă la Consiliul European?
5: Personal nu cred în varianta asta și nu cred în primul rând într-un calcul aritmetic Simplu. Nu poate Partidul Popular European să ia toate uh, cele trei funcții importante de vârf, de top din acest moment, de la nivelul Uniunii Europene. Dacă vor să păstreze uh, șefia ș- 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 Comisiei Europene, ceea ce în mod evident vor, nu au cum să revendice și uh, Consiliul. Asta este foarte clar. Deci Consiliul cel mai probabil se va duce ori, va rămâne la reperd, unde era uh, actualul președinte, este. Sau la președinte, ori se va duce la socialiști, dar este foarte puțin. Sau la un independent, cum este domnul Draghi, de exemplu. Deci, nu, nu se pune problema ca logică a funcționării instituțiilor europene, ca domnul Iohannis să devină dincolo de statură, dincolo de orice alte argumente. Și nu intră
1: în socotec. Ce, ce la asta în clasa politică Nu mai ieri, cred că vorbea domnul Ciolacu despre situația asta. A dat un interviu
5: la uh, anul 3? Eu zic că sunt mai multe paliere. Că domnul Ioanis își dorește intens o asemenea funcție, este foarte clar. Că luptă din greu pentru ea, știți, a fost și secretar general NATO, mă rog. E o istorie lungă cu funcțiile domnului Ioanis. Cred că asta e singura preocupare reală a domniei sale în, pe acest final de mandat. În ceea ce privește clasa politică, eu aș spune că sunt două uh, direcții. Domnul Șoacu își joacă foarte bine această carte în acest moment. Uh, știe că nu există nicio șansă, adică e o fantezie pe calculul pe care vi l-am spus mai devreme dar uh, cum, de ce să spun în condițiile astea, eu mă opun nu și o uh, pune niște tușe naționaliste puternice l-ați auzit, un român să fie acolo și eu m-aș bucura să fie un român de parcă românul ăla s-ar apucat să arunce chestele peste gard în țară deci domnul ciorocul face ceea ce trebuie să facă sigur, cu mare drag, ne-ar plăcea dar ce să vedem nu se va putea în ceea ce îi privește pe liberal, ei speră, este, este agață de orice speranță care le-ar putea potența puțin șansele uh, din ce în ce mai întunecate în uh, perspectiva alegerilor din acest an. Și asta ar fi o variantă cumva să îl împingă pe domnul Ciucă să devină aș- să ajung acolo, să fie președinte interimar și din perspectiva aia să abordeze alegerile și doar, doar poate, poate cine
1: știe. Da. Ioana, mâine seară a emisiune Piața Victoriei, Pe altă temă care cred că merită iarăși discutată la România în direct. Vine ministrul Rafila la tine, înțeleg?
5: Joi.
1: Joi, joi, îmi cer scuze, așa joi. e. Joi. Da. Joi, joi de...
5: seara, da. Sunt multe de discutat cu ministrul Rafila, în primul rând, această criză din sănătate extraordinar de mare, cu mult mai mult dincolo, de chestiunea acestor posturi care se deblochează să vedem cine le va ocupa, dacă are cine să le ocupe, în primul rând, da. Și acolo este un, și o problemă, chestiunea medicilor de familie,
1: iarăși... Medici oameni. de familie și ambulatoriu, oameni da. care nu-și au banii, să știe toată societatea românească că din luna noiembrie oamenii din ambulatoriu nu și-au luat decât 40% din salarii. În luna decembrie nu au luat deloc din facturi, că ei facturează și atunci oamenii nu-și iau da. banii. Și, Acum
5: da. să anticipăm uh, un lucru. Sunt chestiuni care Nu țin de Ministerul Sănătății și o familie din acest moment casă, Este sigur. cu Casa de Sănătate sigur. Da. Deci, Și aici avem O bicefalitate în care Ministerul răspunde de una, Casa de Sănătate Răspunde de alta, de bani mai precis Pentru asigurați Și uh, domnul uh, Arafat Răspunde de urgență, nu? aceasta va fi o chestiune de discuție. Uh, e foarte complicat sistemul uh, și atât de alambicat încât unele lucruri nu pot fi rezolvate decât de toți trei deodată. Mă rog, de toți de amândoi și Casa SNS și Ministerul. Uh,
1: sunt curios să aștept răspunsurile Ioana N. Dojoiu citit și editorialul ei pe spot media despre intervenția poliției în aceste proteste absolut sublimă intervenția poliției și dosarele sale penale în foarte multe situații. E și asta o latură a protestului. Ne întoarcem însă la ce vorbeam și anume la uh, plecarea sa dintr-o zonă economică către o zonă socială cu revendicări mai ample. 0372069599. Marian, salutare, mai ești acolo?
6: Bună ziua, domnule.
1: Salutare, te ascult.
6: Vă zic, sunt din România, o țară care cred că nu știm, dar cred că e falimentară. Cred că astea sunt principalele motive pentru care guvernul dă din colț în colț în, colț în cazul oricărei decizii, pentru că probleme, din ce vedem, au toate industriile. Și sănătatea, și educația, și poliția, și agricultura. Nu cred că există un domeniu care să nu aibă probleme. Sunt de acord cu protestul celor din agricultură, dar eu sunt de părere că ar trebui să ieșim mult mai mult în stradă și să protestăm cu toții la un loc, nu pe rând, pentru că automat puterea scade.
1: Oamenii, oamenii aceștia i-au chemat, de fapt, la protest pe toți cei care sunt întreprinzători mici mijlocii, pe care cade cea mai mare povară a noii taxări, a noilor implementări, Astfel. ale legislației, factură, transport și așa mai departe. Cam asta e mesajul, adică nu suntem doar noi agricultori, sunteți toți cei mici la un loc. Întrebarea este un. ne nemulțumiți la adresa PSD și PNL. Ce punem în loc? Dacă e vorba de pus în loc, Maria. Asta este
6: problema. Nu avem ce să punem în loc. Știu că nu credeți în... Uh... Ideea că vine cineva și va schimba complet uh, tot ce se întâmplă și cum se fac lucrurile, dar eu cred că nu avem altă variantă. Deci ori ne chinuim așa, ori, dacă avem norocul și reușim să ne bunim și să facem așa fel încât să vină, într-adevăr, uh, un grup politic care să facă niște schimbări majore. Problema este că românul are obișnuința de a ieși în ultima perioadă, de a da jos, a pune pe cine crede că e bine, dar după aia nu mai există susținere. Adică degeaba se fac schimbări dacă vin alții care nu le convin și o interese și uh, tipă mai tare, că îi dau jos înapoi pe cei care rămân fără susținere imediat după ce sunt puși în funcție. E posibil. Este o problemă de constanță a poporului român.
1: Ce ar trebui să rezolve acum clasa politică astfel încât tu să vezi un dram de speranță în, în perioada asta de
6: nemulțumit? Da, eu consider că sistemul este profund Alterați, nu stiu, are mari, mari carente. Adică eu vă spun pentru că am avut săptămâna uh, trecută o discuție cu uh, câteva persoane care fac parte din uh, un uh, spital public uh-huh. și discutam despre instalarea unor uh, programe pentru management. Uh, la un moment dat, toată lumea pe partea de ambulator zicea că domnul la ora uh, 17.000 de un program. Și la un moment dat am zis și eu, zic, ce scuze, nu vreau să deranjez pe toată de ce nu Se primește programul dacă nu aveți locuri Sau nu aveți când să vedeți mai mulți pacienți Dar aveți mai mulți pacienți Aha. Adică cerere există, nu? Și ce zis? Și răspunsul a fost Păi cine să vină după ora 17 Că medicii au programul doar până atunci Și zic, bun, dar dacă ei Dacă li ar pune la dispoziție un orar Și li s-ar zice domnule poți să vii și la 17.30 Și la 18.60 Nu, tot, dar normal, că doar vii la muncă și răspunsul m-a, m-a jucat, sincer. Răspunsul a fost că medicii nu sunt plătiți pentru orele suplimentare. Ok, e medicii posibil. sunt plătiți până la ora 4 sau 5. Uite, în aceste medicii? condiții, În aceste condiții, sistemul, odată, nu îi face pe oameni cu îi dorească să stea sau să vină la muncă, pentru că îi rup ușa atunci când știu că nu mai sunt apreciați și nu mai sunt plătiți. Și acest este evident, și de înțeles că suntem oameni, da? Și chiar dacă ar vrea sau ar lucra la privat Ei nu au decide Să rămână la muncă în plus Unu și doi Sistemul este făcut Pentru acele categorii sociale Care nu generează Și nu plătesc Taxe pentru a susține Absult. Adică pentru cei bătrâni Pentru legi și pentru studenți, Și persoanele care au timp să vină între 8 Și 16 Iar cei care plătesc și susțin Sistemul Trebuie ori să se, să-și iau zi de concediu, ori să se certe la muncă, să poate să plece să-și facă o analiză, dacă găsesc loc să-și facă o analiză, ori să
1: se ducă la privat și să plătească încă o dată același lucru. Re, bună atunci, observație, dar de funționăm? fapt întreg sistemul din România nu este făcut sau nu este croit de-a lungul timpului pentru România muncitoare. Adică, nu te ajută în nu, afaceri. În nimeni nu schimbă nimic. Absolut, nu te ajută să dezvolți o afacere. Nu, n-aș zice de un privilegiu, da. dar să te lasă da. să muncești. Te cocoșează cu controle, te cocoșează absolut. cu tot felul de schimbări, cu e Nu ai timp să respiri în fiecare an, ai o durere de cap, că ești mic antreprenor, că ești firma mijlocie. Da. Hai să vă dau alt da. exemplu. Alt exemplu. Uh, Contabilul În această toamnă, când am fost
6: să duc actele, de iarnă, de fapt, noiembrie-decembrie, el zice, am foarte mulți clienți care au uh, casa umflată, vor să plătească, dar nu au cum, pentru că i au dat lege să se plătească până la 15 noiembrie, au dat 15 zile, măcar am au dat un termen pe care îl are orice instituție de stat să răspundă la o solicitare, ei le-au dat 15 zile pentru toată țara să se pună în regulă pentru o problemă care 2.000 de la 9, din 90 de când s-a făcut prima firmă până acum da? 15 zile și uh, în același timp te obligă să o faci ori prin bancă în condiții în care ei sunt conștieți că banii nu există ori uh, ai o limită de 10.000 de lei pe zi îi contat dumneavoastră că sunt firme care au milioane de lei și oamenii vreau să plătească impozit. au zis, da domne, bine, hai să le să reglăm dar nu ați dau, deci nu ați dau posibilitatea
1: Și deci uneori azi. România te face să explodezi Mulțumesc tare mult, Marian Ia un mesaj de pe Facebook Pe mine mă sperie că majoritatea protestelor din ultimii ani Au cerințe sociale și socialiste Care teoretic n-au nicio legătură cu piața liberă Îți de acord cu ce spui Guvernul ar trebui să vegheze aplicarea legilor în vigoare Și nu să impună prețul unor servicii Guvernul trebuie să corecteze punctual anumite dezechilibre și intervenția să fie limitată în timp. Dar, nu, nu ne mai place capitalismul, că vorba aia era pe, mai bine pe vremea lui Neganicu. E o observație care vine într-un mod corect, mai ales atunci când mă uit că unele dintre revendicările oamenilor care au fost la Ministerul Transporturilor sau la Agricultură sau la Finanțe. Era un răspăr cu aplicarea legei, adică le-au spus de pe șleau celor de la Ministerul Transportelor, băi, aplicați legea prea dur, adică dați nevoie să încărcăm mai mult, nu ne mai urmăriți cu GPS atunci când venea vorba de subvenție, nu mai faceți aia sau aia altă că ne încurcă. Și am impresia că e și o chestiune de contract social. Unii dintre oamenii care s-au dus acolo la revendicări au spus, bă, nu prea ne plac regulile, dar, sigur, sunt multe probleme în România. Și atunci când statul nu le rezolvă, ăsta era contractul social. Bă, nici noi nu facem treabă, dar și voi mergeți pe lângă lege un pic. Și am impresia că pe undeva cineva vrea menținerea acestui contract social. Ori asta nu mi se pare ok, da? Trebuie să mergem... La aplicarea legii Pentru că așa funcționăm mai bine Împreună Bogdan, salut, ești la România în direct Ce fel de proteste este ziua. acesta?
7: Bună ziua Și la mulți ani, la mulți ani. Din, punctul meu, din punctul meu de vedere Protestul a devenit politic Pentru că el a pornit punctual Pe niște lucruri Care au preocupat domeniul transportului Și agriculturii Adică Ucraina, prețul motorinei Adică al accizei și rca din punctul meu de vedere va avea o valoare mare pentru că nu avem infrastructură și toată lumea își face calculele în funcție de posibilitatea incidenței unei unei daune, iar în România unde nu sunt suficiente nu e suficient loc pentru câte mașini sunt mai ales în orașe bineînțeles că va fi rca ridicat iar ca măsuri imediate din punctul meu de vedere nu știu de corecte sunt Aș face o transmisie în direct, în plenul Parlamentului, 24 de ore. În felul ăsta aș va la bancă publicitatea și Televiziunea Română. Aș schimba modul de, a se, de taxare, în ideea în care aș face fondul pentru sănătate și domeniile importante ca educația sau infrastructura să aibă o cuotă parte din, din masa de taxare, după care aș pune separat Şomajul, pentru că avem foarte mulți oameni care stau pe șomaj și avem o populație activă neocupată destul de mare și astfel am mai reușit decât să ne despovărăm vis-a-vis de uh, pensiile pe care trebuie să le achităm, cheltuielile sociale vis-a-vis de pensii, iar cât privește domeniul de justiție, aș putea termenul de prescriere, pentru că responsabilitatea și daunele făcute sunt pe viață.
1: A, da, a, a, e foarte greu să discutăm Instituția prescrierii Cine știe căror fapte la, la radio Adică, credem că sunt lucrări de da. doctorat Și cărți scrise de experți Despre prescriere, despre prescripție în, în, în drept Și m-aș teme așa un pic să abordăm noi doi chestiunea asta, de ce o faptă care n-a fost prinsă să fie nepedevistă la un moment dat, sigur că dreptatea vă... trebuie să intervină în toate, dar e o discuție foarte complicată.
7: Eu vă, vă cred, vă înțeleg, dar nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu, dar unele sunt efectiv atac la Franța, țării, sunt strategice, ne referim la absolut orice. Este vorba de în felul în care este administrat fondul pentru infrastructură, unde sunt accidente. Asta este primul. După aceea la sănătate, unde persoane, toate populația atât activă, care plătește taxe, cât și cei care și-au făcut datoria față de societate, mă refer la pensionari, nu părăcează de servicii. Adică sunt niște lucruri vitale. Iar nu, și nu am vrut, am evitat să mă duc în extremitatea statului Singapore, de exemplu, că unde corupția se condamnează, se oferă condamnare pe viață. Da. Pentru că știu că nu avem capacitatea de a dovedi de neclintit că a, fost, a avut loc un, 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 uh, o faptă de corupție. Adică e dincolo de 100% pentru că se pot face în scenări, cu inteligență artificială se pot face acum de fake-uri, se pot măslui tot felul de lucruri și va fi din ce în ce mai dificil de dovedit vinovăția cuiva.
1: Cred că sistemul, de... da. Cred că sistemul da. european este destul de ponderat, adică trebuie să-l luăm da. în calcul. Eu te-aș întreba însă, unde crezi că merge acest protest? Adică către ce se îndreaptă?
7: Mi se pare că este haotic pentru că deja nu mai știm ce vrem. Adică bun, nu ne convin multe, corect. Dar măcar e la început Concret, punctual Adică Acciz, dar bineînțeles că lui, Statul va încerca să obțină cât mai mulți bani În cât mai multe locuri, fără să ne dăm seama mm-hmm. Dar în condiția în care barielul de petrol Eu sunt agricultor și sunt Trebuie să fiu conectat la piața internațională Pentru că așa știu și îmi fac o idee Despre ce prețuri vor fi în vară Care vor fi prețuri scăzute Pentru că sunt producții peste tot pe glob.
1: Da, și nu au fost în oamenii eu. Da, uite, și eu, mariul producțiile sunt mari peste
7: tot da. Adică petrolul mariul este jos și noi plătim amul pe Nu Vă dați seama când ne enervăm imediat și vă mai zic o chestie vis-a-vis de grăul din Ucraina Toți binele pe care îl face scăderea scăderea inflației prin faptul că dăm mai puțin bani pe aliment ne se va întoarce ca rău pentru că ucrainienii față de români și față de Uniunea Europeană folosesc substanțe care
1: sunt interzise în Uniune. Absolut, absolut știu asta. Încă o dată atrag atenția, mulțumesc tare mult Bogdan, încă o dată atrag atenția că concurentul Ucraina pentru agricultura românească este ceva monstruos. Adică pentru noi sau pe noi ne va lovi foarte, foarte tare și trebuie să găsim acele măsuri pe care să le impunem Astfel încât noi să fim protejați, afacerea noastră să fim protejați Nu uitați, suntem exact în aceeași discuție Pe, ca, care, pe care Europa a purtat-o când România și Polonia Cu puterea lor agricolă au venit în Uniunea Europeană Și când am început să le luăm banii Ce va fi momentul în care, dacă ajungem acolo Vom da subvenții agricole în Ucraina? Deci va fi nebunia pământului, gândiți-vă Și drumul către încolo se setează dacă nu cumva Rusia câștigă războiul ăsta Asta e o rea și mai mare Mai bine le dăm subvenții la ucraineni decât rusii Rușii să vină cu nave militare pe Dunăre Doamne frește asta ne-ar mai trebui Vreți să ascultați un pic pe domnul Ciolacu Că a vorbit aseară la Antena 3 și a zis și el ceva de proteste
3: Toate aceste lucruri trebuiau, trebuiau mai mult discutate ce îmi pare rău este faptul că s-a pornit un fel de, de război între, între agricultori și, și transportatori și Guvernul României sau autorități în general. pentru că nu s-a, nu s-a scandat nimic cu, cu rea credință. Poate acest dialog ar fi trebuit întâi început cu autoritățile și pe urmă să vedem dacă nu se găsesc soluții sau există o opacitate din partea Guvernului să se fie ajuns la În zona extremă de încercare a blocării drumurilor Pentru că totuși am reușit anul trecut să închidem România într-un echilibru macroeconomic
1: Da, da, echilibru macroeconomic nu se vede și în buzunare la oameni Deci domnul Ciolacu e de acord, e aproape de acord și el cu protestul Dar nu cu modul în care se desfășoară Dragoș, ce zici?
8: Bună ziua! Ce să zic, eu cred că protestele astea au o mare componentă politică. Ce anume? Dacă ne uităm... Păi, în primul rând, de unde până unde transportatorii s-au aliat cu agricultorii și de ce? Așa brusc. Fiecare are problemele lui specifice, Singurul lucru care e comun și unora și altora sunt uh, mașinile mari cu care pot bloca diverse artere.
1: Păi și cine, s- Ai zis că păi eu cine comp-
8: să... Păi hai să ne uităm, cine să... Cine, cine are interesul să facă zânzanie uh, în Germania, în Polonia, în România și pe oriunde se poate? Cine? Păi cine? Vecinul nostru, mă rog, de, după păi. Marea Neagră... Aproape de...
1: viitorul nostru vecin.
8: Rusia sovietică.
1: Acum a fost cineva, dragos mai devreme în emisiunea, care a zis așa, bai nu mai puneți pasta întâi, pentru că sunt probleme reale ale acestor oameni și abia în de Sunt
8: probleme reale. le și pe problemele reale. Am încercat să înțeleg și eu ce vor. E foarte greu să înțelegi ce vor. Că Bacier RCA să fie subvenționat de cine? De stat. Bacier să nu mai plătească ITP. Bacier să. Nu știu, diverse chestii de-astea, credite cu 2%, fantasmagorice, Cere fantasmagorice, efectiv. Am auzit și voci raționale de la câțiva agricultori, într-adevăr, care explicau, domne că uite, prețul, cât mă costă pe mine, nu știu ce și nu știu ce, pus cap la cap, nu la sfârșit nu ies pe plus și nu știu mai ce. Dar hai să ne uităm. Agricultura este un domeniu care ce este puternic subvenționat de UE da. Mă, mă rog, hai să, zic, să nu zic puternic dar subvenționat cel mai puternic
1: de uie, cel cea mai mare subvenție din Uniunea Europeană vine către agricultură.
8: subvenționat sau au ajutat și de statul român prin, da. la da. motorină în diverse locuri deci e vorba că ok, li se dă da? deci e un domeniu în care primesc diverse ajutoare dar tot nu sunt mulțumiți, adică când este un an, să zicem mai greu, gata, ies în stradă. Când e un an, când prețul greului sare în sus, sau al corumbului, a, păi asta este, na, piață liberă, îl vindem cu 2 lei kilogramul. Dacă se întâmplă să fie surplus și este prețul ceva mai mic, voleu, ieșim în stradă și blocăm. Cam asta se întâmplă, că dacă vă uitați, și, și unii s-au uitat, dar acum, mă rog, jurnaliști ar putea unii jurnaliști ar putea ar investiga mai clar. Dom'le, dar până la urmă mm. întreprinderile astea agricole care sunt, fermierii ăștia mă, dar ce, ce impozite au plătit ei la ANAF?
1: Cam ce au avut? În că anul 2021 agricultura românească a plătit 950 de milioane de euro impozite și taxe la statul român. 950 de milioane de euro.
8: Ce înseamnă? Înseamnă că au avut Mă rog, unii spun, nu știu, că eu nu pot să... I-a verific, fost cel
1: dar, un an foarte citit. bun. A fost un an foarte bun pentru...
8: Da, exact. Că, pă, și au tot fost de ăștia foarte buni, în care uh, cei din agricultură au avut gen 20-30% profit scos pe dividende. Păi ce înseamnă asta? Că mor de foame.
1: Da, da, ăla a fost anul Acum, în urma unei distorsionare a pieței, s-a întâmplat altceva. Mulțumesc.
8: A, da, bun. Deci când e bine, e bine. Când e rău, e și mă stradă.
1: Da, și, uh, uh, și acum mulțumesc tare mult, dar trebuie să ne oprim aici Și probabil că o să revenim zilele următoare Sigur că oamenii ies în stradă pentru că văd că binele lor s-a terminat dintr-o distorsiune Pe care nu voiau Și la care statul român a adăugat foarte multe taxe și impozite și momente pe care ei nu le mai pot controla Și atunci au zis, bă, dar de ce să plătim noi factura unor lucruri care mare nu ne privesc pe noi De ce ați pus întreaga factură pe noi ăștia care suntem mici și mijlocii? Și asta zice partea importantă a antreprenorilor mici din România Oamenilor care de fapt fac lucrurile să funcționeze Acum, eu rămân aici foarte curios pe mai departe Câtă forță au acești oameni și ce pot declanșa ei în România? Dar dacă și politician aș privi cu atenție la aceste chestiuni, pentru că ele aduc tulburări mari pe scena politică, s-ar putea să vedem în zilele următoare. Dar mai e ceva mai important de atât. Acești oameni sunt de cei de fapt cei care creează și progresează, sau fac progres în România. Munca lor! Asta, pas cu pas. Și asta trebuie răsplătită și privită cu atenție în cea mai mare măsură. Venim și mâine la România, în direct. Sunt Cătălin să spor la treabă.